0: Все нормально. Сидим дома, смотрим в потолок, рыдаем горючими слезами, жалеем себя. И...
1: Ну, а что бы мы делали? Мы бы тут на коробку жили. Или как?
0: Ты вот там домик создал. Когда ты падаешь на самое дно, есть только два варианта. Там просто сгнить или оттолкнуться одна. Хотя нет, практика последних лет вообще показывает, что можно дно пробить. Силиконовые щищи. Долина кремниевая. Всем привет, это подкаст Американо, меня зовут Олеся. Меня Денис. Привет, Денис. Привет, Олеся. А мы продолжаем разговор про адаптацию, и сегодня мы немножечко затронем тему про поиск работы и как она перекликается с философией иммигранта. И что это вообще такое философия иммигранта? Как мы это придумали? Как мы мы додумались до такого? Может, быть, кто-то раньше придумал, мы не гуглили? Ну, в общем, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы узнавать о новых эпизодах первыми, и если вы слушаете нас на подкаст-платформах, Жмите плюсик и оставляйте ваши комментарии. Мы будем очень рады обратной связи. Погнали. Почему же я не искала работу? Почему... Олеся, что же ты сидела? Что же ты делала все это время? Помимо того, что ты читала книжки, смотрела курсы и завела телеграм-канал. И смотрела в патолог. печально. Да, если говорить про мой, про мой процесс поиска работы, то я начала если это вот рассматривать как прям процесс-процесс, я его начала относительно недавно, mm-hmm. до Нового года, и опять же, у меня это было такими фазами. У меня на 24-й год свой отдельный план, <laughs> который я хочу реализовать. Я более или менее как-то начала вообще выстраивать процесс поиска, наверное, летом, где-то в июне, ну, то есть после того, как я как раз прошла вот этот курс про, по упаковке себя как кандидата, и у меня там какие-то нарисовались, ну, примерно вообще очертания, что и куда, но в мой поиск работа осложняется еще тем, что я немножечко нахожусь между двух индустрий, что меня тоже немножечко заставляет фрустрировать, потому что музыкальный бизнес и видеопродакшн, это все-таки глобально это две разные стихии, но в целом у них есть точки соприкосновения и пересечения. Ну, это все интертеймент? Это все интертеймент, да, это все одна большая индустрия. развлечений. Да, индустрия развлечений. А у них есть точки соприкосновения, но есть такие места, где они вообще никак не пересекаются, и вот тут есть вопрос, да, ну, ну, нужно понять. Я с психотерапевтом про это много разговаривала, что не нужно сейчас, когда ты и так очень много фрустрируешь и рефлексируешь, не нужно себя еще нахлобучивать какими-то дополнительными ненужными выборами. Смотри как бы все. Ну, то есть ты определи себе вектор, да, вот куда. По вакансиям именно вектор. Я имею в виду не внутри там видеопродакшна или мусс-бизнеса, а просто вот какие примерно вакансии ты хочешь, какие соответствуют твоему опыту. но не дели это на музыку и видеопродакшн, чтобы не не заставлять, не ставить себя еще перед одним выбором, который на тот момент было, очевидно, я сделать не в состоянии. Ну, то есть Вот, поэтому относительно недавно я стала искать. В июне я как-то более-менее примерилась. Скажу просто свой алгоритм действий. Ну, во-первых, я давно смотрела на компании, которые мне были бы интересны. То есть у меня был какой-то примерный список компаний, что уже немаловажно. Я примерно, ну, примерно как бы понимала, чем я могу и хочу заниматься в музыке или в продакшене. К июню у меня появилась такая табличка, где у меня были разные компании, И я, значит, по этому списку периодически начала искать, какие компании, какие у них сейчас открытые вакансии. В основном я все это делала через LinkedIn, потому что большинство компаний, даже если они выкладывают, и даже если у них на сайтах есть раздел «Карьера», они все равно эти вакансии публикуют на LinkedIn. Потому что я прочитала в одной статье, что, по-моему, 90% рекрутеров ищут кандидатов через LinkedIn. Вот. Я не знаю, откуда такая статистика, но эта статья была на Forbes. Ну,
1: на самом деле, это правда. И, ну, вообще отдельная тема. Отдельный мир. Не, хотел сказать, что еще есть такие секретные вот эти джип-борды, списки, ну, как секретные, не секретные, или на самом деле, можно погуглить, но важно тоже там смотреть, потому что бывают какие-то маленькие, интересные вакансии, которые... Конечно, они будут тоже публиковаться на LinkedIn, но просто не у всех, допустим, есть денежка, чтобы купить себе доступ и работать с этим LinkedIn как рекрутер. То есть кто-нибудь запустит какой-нибудь, мы ищем человека, а ты, потому что соцсети работают по определенному алгоритму, никогда это не увидишь. Но есть вот эти вот... В твоем круге человека, Да. А ты в чем круге?
0: Да ни в чем.
1: Поэтому, конечно, нужно несколько источников, и вот эти вот boards, я тоже где-то прочитал, что на них здорово смотреть, можно найти какие-то штуки, которые может быть не так очевидно будут на рекламироваться.
0: Да, и соответственно, у меня был алгоритм такой, я себе завела табличку, и я составила список компаний, я просто периодически заходила в эти компании. Я сейчас еще дальше расскажу про LinkedIn, и мы с тобой, мне кажется, много чего накидаем про LinkedIn, про LinkedIn. Я стала более продвинутым пользователем, ты вообще там постоянно зависаешь. Я настроила себе, опять же, по рекомендации из курсов, которые я смотрела на карьеру, я настроила себе эти джоп по своим критериям, по локации и так далее, вот. и мне просто каждый день начали насыпаться по этому фильтру вакансий. Естественно, опять же, на тот момент я была не настолько готова, наверное, к поиску работы морально, и меня, скорее, эти ежедневные осыпания вакансиями с LinkedIn'а заставляли еще больше вжиматься в кресло. То есть они меня даже не радовали, mm-hmm. а еще больше раздражали. Как будто потом, заходя на эти вакансии, я в очередной раз переживала вот это ощущение того, что нет, все-таки мой опыт, даже мое классное резюме, даже после всего того, что я проделала после всех этих подготовок, после моей классной странички в LinkedIn. Даже после всего этого, нет, все это не так, все не то, все не подходит, я не подхожу. Я вообще, если честно, откликалась на вакансии, ну, мягко говоря, без разбора. То есть я выбирала плюс-минус подходящие, но я пыталась сначала взять вот этим просто. Мне было даже сложно откликаться на вакансии, то есть вообще сделать вот этот первый шаг и написать, откликнуться и так далее. Это первый момент. Потом как-то вроде скрипя зубами, после каких-то там каждодневных упражнений, ты немножечко смиряешься с этой мыслью, что тебе нужно откликаться на вакансии. Но потом наступает еще второй момент, что каждая вакансия, мы сейчас тоже про это расскажем, когда будем про резюме с тобой разговаривать, каждая вакансия, она все же требует индивидуального подхода. Да, ты можешь собрать себе классное резюме, но это резюме будет просто рыбой. Ну, такой основным шаблоном, но в зависимости от вакансии, от компании, и там от каких-то требований тебе это резюме нужно немножечко перекраивать, что-то там подправлять, что-то, может быть, добавить, что-то
1: убрать. Ну, ты это назвала очень хорошо у Ольги Лермонтовой резюме конструктора. конструктор такое, да. Да, такое название дала. Ну, действительно, это так. Нужно резюме под вакансию дорабатывать под каждый
0: да. да. да меня это начало сводить с ума, потому что я поняла, что нет. Ну, то есть как? Ты можешь, конечно, просто всем швырять стандартные резюме, но, скорее всего, от этого не будет никакого результата, и никто тебе не позвонит, не позовет и не ответит просто потому, что так это не работает. Поэтому нужно было внести вот этот индивидуальный подход и в тот момент на этом подходе я немножко подсломалась, потому что я вдруг осознала, что вместо там, своего плана, который я себе поставила, откликаться минимум на 5 вакансий в день, про 5 вакансий в день я сейчас еще отдельно. Минимум там, на 5 вакансий в день я в какой-то момент могла откликнуться только на одну, потому что я тратила какое-то неимоверное количество времени, чтобы пропустить это резюме через какие-то фильтры, подключить этот чат GPT, чтобы он мне помог, потом за этим чатом GPT еще проверить, 10 раз переписать потом отдельно накропать к каждой вакансии кавер В общем, в итоге вместо пяти вакансий в день у меня от силы там одна-две выходила. это в лучшем случае, потому что я еще и поиском контактов занималась и с людьми коннектилась в лингдыне и я не просто им кидала тоже запросы, я изучала их странички, я им писала какие-то сообщения, И это превратилось вообще в какую-то бесконечную просто писанину, которая у тебя отнимает кучу времени. Ты сидишь, продумываешь там вообще, что кому написать, кого как заинтересовать. Это столько отнимает сил и ресурсов, и временных в том числе. Ну, понятно, что это, в принципе, моя основная задача была искать работу. Что в какой-то момент я подумала, нет, я просто я не вывожу.
1: А еще просто надо сказать, что что когда ты откликаешься на вакансию, если ты очень много времени тратишь вот на эти штуки, про которые ты рассказала, что если ты не откликаешься, разные источники по-разному, в первые 96 часов или в первые 72 часа, когда вакансия опубликована, твои шансы (laughs) стремятся к нулю, что вообще посмотрят на твой отклик. Поэтому, в принципе, вот эта вся работа, которую ты делала, если вакансия, там ты ее увидела через... Четыре дня, да. и решила пописать, и ты писала еще через три дня, и прошла не уже неделя. Вообще. И вообще, зачем эта работа нужна действительно тогда, если не факт, что посмотрят <с вообще <с на твое резюме?
0: Да, а я еще была... Меня подгоняла другая мысль, потому что я в нескольких курсах тоже слышала, что вообще даже вот ты говоришь про 96 часов, про 72 часа, Я слышала про то, что 24 часа, что вот те вакансии, ой, те отклики, те резюме, которые нападали в первые 24 часа, рекрутер точно посмотрит. А, потому что все, что уже после... Ну, то есть на некоторые вакансии просто такой объем, <свят> такой поток информации мне и этих нравится. резюме.
1: Да, извините, мне так нравится просто вот эти курсы, в которые говорят, что кто-то что-то точно посмотрит. Да вообще не факт. <свят>
0: <свят> ну, да, даже не то, что точно посмотрят, а что они, скорее всего, обработают резюме, которые пришли в первые сутки. Потому что все, <свят> что, что пришло позже, особенно если какие-то очень большие компании, в которых, ну, кто хочет, не знаю, а, там, Netflix, Disney, ну, не знаю, там, Apple, э, вот что-то такое, какие-то топовые, топовые топовые корпорации. Корпорации, естественно, там по нескольку сотен, в лучшем случае, если не тысячи резюме могут приходить. Естественно, кто будет все это отсматривать. вот и естественно все это, ну никак, оно тебя это не вдохновляет, тебя это вот не драйвит, uh-huh. и ты как будто знаешь вот куда-то в пустоту там закидываешь в какую-то черную дыру, uh-huh. и все это там где-то растворяется. Плюс естественно, что мне никто не звонил, ну то есть это я сейчас так прибедняюсь. Мне от некоторых компаний приходили отказы, ну то есть, во-первых, надо сказать, надо отдать должное некоторым компаниям, которые хотя бы удосужились установить себе автореплай, где тебе на отправленное резюме хоть какое-то приходит подтверждение, да, спасибо большое, что вы откликнулись, ну, вот эти стандартные формулы, но ты хотя бы, хотя бы ну, понимаешь, мы что... Мы посмотрим, да, куда-то... если вы нам подходите, мы Куда-то да. оно улетело, ну, хоть какой-то, знаешь, вообще, хоть какой-то да. панячок, что, да, хотя бы то, что оно отправилось точно. Ну да, пришло им. и пришло. Это уже хорошо, это меня радовало. Были компании, которые даже этого не делают для себя и этим себя не утруждают. Мне было очень обидно, когда мне пришел первый отказ, но вместе с тем мне было приятно, что при этом еще остаются компании, большие компании, которые тебе присылают письмо, что мы посмотрели ваше резюме, но мы решили продолжить там с другими кандидатами или с другим кандидатом, но спасибо вам большое за ваш интерес, да, мы, ну, как обычно, это стандартная формулировка, что ваше резюме остается в нашей базе, если у нас будут какие-то более подходящие под ваш опыт вакансии, мы будем очень рады с вами связаться и пожелаем удачи в следующий раз. Это вроде бы стандартный набор фраз, но, опять же, это хоть как какой-то есть обратный, да, обратный эффект, что вроде как тебя не просто там куда-то слили или не посмотрели, или посмотрели, ты вообще ничего не знаешь. Понятно, что никто не обязан тебе докладывать, естественно, рекрутер не будет тебе звонить (laughs) на каждое резюме и говорить, "Э, ну, спасибо, вы нам не подходите, ну это это, это безумие, вот. И были даже несколько вакансий, где ты мне говорил написать нанимающему менеджеру и рекрутеру, и я писала, но... В одном месте мне там ответила довольно чванливая женщина. вот что он ну, так очень холодно, что все резюме мы посмотрим, ну что то такое, в общем какой-то усредненный ответ. Ну, опять же, понятно, что, с другой стороны, это была не такая большая корпорация, чтобы вот как-то так... получать: ну, э, да. О, боже, столько резюме, столько резюме. Там 20 человек в этой компании от силы. Это лейбл музыкальный независимый. Там от силы реально 20 человек. И вот столько бафцев. Ну, ладно, ребят, не хотите, как хотите. Такого сотрудника ценного вы потеряли. Так вот у меня шел вял, текущий процесс. Где-то с июня месяца я очень бодро начала. Потом бодрость моя сбилась тем, что у меня уходит по несколько часов на то, чтобы подогнать резюме, сделать письмо по то, чтобы найти контакты, составить им какие-то тоже сообщения, посмотреть там чуть ли не ну, не всю их биографию. Но это реально подход, если ты хочешь найти работу, да. Наверное, тебе нужно заморачиваться, а не просто вот стрелять по воробьям, всем подряд писать одно и то же и так далее. И я вот, конечно, заморачивалась. Мне это довольно быстро надоело, что, конечно, неправильно, но точнее как. Мне даже не то, что надоело. Я опять испытала какую-то очередную фрустрацию на предмет того, что, боже, я недостаточно хороша для этого мира, я недостаточно хорошо знаю то и это. И вообще я уже откликнулась настолько, вау, на 20 всего лишь в сильно никто мне не звонит. Хотя я видела кейсы, когда люди рассказывали свою историю успеха, и там писали, что я 500 писем отправил. Да. Я 500 писем отправил в эту компанию, или там я отправил 500 резюме, и только там три компании меня позвали, вот ну, что да. такое. Ну,
1: да, примерно так. Это, кстати, часто эти посты ты не есть, где они говорят, вот я там 600 отказов. Особенно мне нравятся, которые э, пишут очень много ноу, no, и в конце ес, yes, они вот эти количество ноу, no, это количество тех э, резюме, которое они отправили, тех отказов, которые они получили, и в конце все-таки это ЕС. но да, рынок сейчас не самый простой, (laughs) прям скажем.
0: Ну да, я просто хотела сказать, что я начала искать работу не сразу, как только мы переехали, потому что мы изначально обсуждали, что есть какие-то моменты, которые нужно будет здесь сделать по... Я
1: тебе, кстати, очень благодарен, что ты, да, не залезла в это с головой, но помимо того, что во-первых, это все достаточно сложно и сложно адаптироваться. А во-вторых, ну, а что бы мы делали? Мы бы тут на коробку жили Или как? Ты вот нам домик
0: создала. Отрепетированная речь. а когда ты вот первый раз это сказал, это было лучше. Там мы позавчера бы сказал мне об этом. Я говорю, надо выпуске это сказать. Получилось искренне. Все, сейчас Сейчас мы перепишем. Мы жили на коробках, Олеся. (соценно) Что ты (соценно) начала? Ну, я тебе хочу сказать, что так-то еще есть над чем работать.
1: А, еще есть коробки, да. (соценно)
0: (соценно) Еще еще есть коробки, да. Есть над чем работать. Но я, правда, не ожидала, что мне настолько тяжело дастся переезд. Ну, знаешь, все-таки это было направление такое, одно из наших Dream Destination. Мы это направление в том числе рассматривали, когда глобально думали про переезд и какой-то опыт профессиональный в другой стране. Mm-hmm. Но, опять же, мы с будем, тобой мы будем делать эпизод про поп-культуру, mm-hmm. такой спойлер, mm-hmm. и как она на нас повлияла. Даже при том, что мы увлекались культурой, и нам было интересно, и вся моя любимая индустрия, мои любимые музыканты, так сказать, взросли на американской почве, конечно, даже эти факторы, они никак... Они сыграли, ну, такой вот, знаешь, решающей роли в том, чтобы эта адаптация прошла менее безболезненно. Ну, то есть, возможно, они сыграли, конечно, роль, потому что если ты приезжаешь куда-то, куда-то вообще ехать не хотел, это прям, я, я не знаю, как с этим жить. Вот, Но мы, по крайней мере, мы оказались в том месте, в котором мы хотели быть, в котором мы хотели быть, Абсолютно. мы планировали и как-то себя с ним связывали и видели в нем. Но при всем при этом я не могу вообще никак назвать свою адаптацию легкой и меня это естественно, ну, меня это удивило, меня это расстроило и это тоже очень сильно влияло на сроки, состояние, на мою готовность что-либо делать. Mm-hmm. Я сейчас себя чувствую, несмотря на какую-то гиперактивность последних недель особенно. Я себя чувствую сейчас гораздо лучше, чем я вообще себя чувствовала, когда мы только приехали, и у меня не было какого-то, знаешь, там, обязательства искать работу даже перед самой собой. Ну, то есть мы там все равно какие-то вещи планировали, что я не в первый день брошу все это делать и так далее, так далее, и так далее. И я думаю, что я так долго не приступала, потому что внутри себя я этот момент оттягивала. Но не потому что я не хочу работать, например, а просто потому что мне... Ну, у меня тоже есть зона комфорта, есть какой-то кокон, и, конечно, внутри мой мозг мне говорит, что не надо туда ходить. И так хорошо. Все нормально. Сидим дома, смотрим в потолок, рыдаем горючими слезами, жалеем себя и продолжаем значит, бесконечно говорить, что мы никогда ничего в этой индустрии здесь не добьемся и вообще буду все время сидеть дома. Это все здорово помогает, хочу я тебе сказать. Вот, Но опять же, у всех, наверное, разные свойства психики, разные психики разные склад характера и так далее, в общем, мне тяжело заходит, и это, наверное... Ну, и потом я знаю по, опять же, всяким психологическим штукам, по всяким материалам про эмиграцию, что вот год, вообще год, это такой очень срок, когда ты ты находишься вот в таком состоянии, то есть первый год — это вообще какое-то такое привыкание, и потом ты вообще оказываешься на пике вот этого состояния, когда ты либо вообще ненавидишь и хочешь все бросить и уехать, либо после этого у тебя как-то начинается такой плавный спад, более-менее ты начинаешь как-то вот что-то нащупывать, осваиваться. То есть это может занимать год-полтора-два. Мы даже тоже... Слушай, я
1: хотел сказать, абсолютно забыл название этой книги, но вот здесь вот, вот здесь будет врезка... Там, там. Да, тут с этой книжкой, которая действительно была очень крутая. Мне кажется, я ее прочитал на пандемии еще, uh-huh. когда мы активно про Канаду uh-huh. с тобой разговаривали. Uh-huh. Да, я абсолютно забыл. У меня вылетело uh-huh. из uh-huh. головы uh-huh. название и автор этой uh-huh. книги. Я, я помню, что... Но... Да,
0: да, я помню эту книгу.
1: Но... но мы этой книжкой поделимся, потому что там как раз и рассказывается про вот эти моменты, и там подводится, что для меня лично очень важно, это теоретическая база, что это не просто так, что люди изучали как раз вот эти волны uh-huh. эмиграции и, и, и исходя из этого, причем в разных странах, mm-hmm. исходя из этого, рассказывается о вот этих вот фазах mm-hmm. и стадиях, через которые люди проходят. Но у нас они разные. Мы об этом в других выпусках с тобой mm-hmm. говорили, что да, когда, конечно, ты хочешь на работу или там, постоянно общаешься с другими людьми, mm-hmm. это сильно помогает снизить вот этот вот градус фрустрации
0: еще быстрее немножечко все таки интегрировать, более плавно сделать адаптацию, потому что ты уже, ну, у тебя нет никаких вариантов, ты уже вот, ты ты не можешь ничего поделать, кроме как (сёк) идти на работу, интегрироваться в эту культуру, разговаривать на на языке, узнавать культуру других людей, общаться и так далее, так далее. Это, с одной стороны, наверное, сложнее, ну, потому что тебе нужно сразу в это как-то вот въехать. С другой стороны, э, в каком-то смысле легче, потому что это... Тебе психологически действительно помогает. помогает, Абсолютно. Если вдруг кому-то будет интересно, что же я делала целый год, (свят) я себе периодически задаю этот вопрос, что я делала целый год, как бездарно я его провела. Но опять же, это просто такой элемент обесценивания. На самом деле не бездарно. Я все же в конце года осмысливала, осмысляла. (свят) Ты вырежешь потом правильный вариант. Осмысливала или осмысляла. Напишите в комментариях, что вы думаете. (смех) Минутка орфографии и пунктуации. (смех) Я поняла, что просто я действительно двигаюсь в каком-то своем темпе. Слава богу, что у нас нету какой-то супер критической ситуации, при которой мне нужно было бы э, сломя голову с барабаном на шее бежать на работу. Но я признаюсь честно, за вот все это время, что мы здесь, у меня возникали иногда мысли о том, что, может быть, мне в Starbucks пойти или в Uber, особенно когда появилась машина. Они возникали даже не из-за денег, а из-за того, что я думала, может быть, мне это как-то, ну вот, поможет сбросить с плеч эту ношу, эту тяжесть вот этой адаптации, что вот я хотя бы там, может быть, с людьми буду общаться, ну и плюс-минус там какая-то будет денежка еще небольшая. Я вот так к этому относилась, но это было прям в такие крайние моменты отчаяния Потом я пришла все-таки к мысли, что я сюда приехала не в Убере работать Что у меня есть бэкграунд профессиональный действительно И я старалась к этому периодически возвращаться к психотерапевтам или без С помощью там курсов что-то читая или когда я смотрела какие-то выпуски тоже про других иммигрантов И люди делятся своими впечатлениями и эмоциями Вот как-то для себя все-таки осознал, что это естественные эмоции, что у всех по-разному, у кого-то легче проходит, у кого-то сложнее. Конечно, И я, наверное, стала себя чуть меньше гнобить, но вот в какие-то совсем уж прям плохие моменты, и я действительно, я даже уже смотрел, что надо сделать, чтобы зарегистрироваться в Uber или в Лифте, вот, особенно когда мы с тобой там еще ссоримся на какой-то такой почве про поиск работы. Когда я и
1: с вами лягаю сюда, вставлю вот этот вот момент как раз-таки, где он настраивается работать, прям вот сейчас вот здесь вот будет этот мультик, про который он просто потрясающе показывает, как у тебя сразу появляется в ухе тот самый, как называется, жабра, золотая цепь, это начинаешь говорить на неизведомых языках. Да, мы обязательно убер, это потрясающая вещь.
0: Я считаю, что это на самом деле характеризует мою степень отчаяния. Абсолютно. То, в каком состоянии я находилась, как я воспринимал окружающую действительность – но есть два варианта только. Когда ты падаешь в это дно, на самое дно, есть только два варианта. Там просто сгнить или оттолкнуться одна. От Хотя нет, практика последних лет вообще показывает, что можно дно пробить, но... Но это не мой кейс, я Понятно. думаю
1: Знаешь, Поэтому... я
0: да, да, да. Поэтому мне кажется, что я все-таки в какой-то момент легонечко начала от него отталкиваться Периодически меня к нему, конечно, прибивает все еще Но хочу сказать, что прогресс, он заметен И вот сейчас в очередной раз просто повторю, знаешь, наверное, для самой себя, что все вот эти действия, они так или иначе по чуть-чуть помогают тебе собраться и сделать процесс интеграции, иммиграции и адаптации менее болезненным. Как-то все же находить какие-то силы в себе, чтобы к чему-то двигаться и вообще не терять хоть какие-то ориентиры. Если мы не говорим про какие-то психологические состояния, когда ты в депрессии уже ну, находишься, какие-то диагностированные штуки, очень важно делать, что-то делать. Вот я думала в какие-то моменты, что у меня настолько нет сил, а я не могу. А сейчас я понимаю, что да, когда я делаю что-то Я устаю, но это другая усталость. Это не вот это отвратительное ощущение беспомощности от того, что ты как-то бездарно провел время, и ты себя сверху нахлобучиваешь вот этим чувством вины. Это такая какая-то внутренняя благодарность за то, что да, мне не очень классно, но я смог И вот я сделала что-то такое, а у меня вот из-за этого появилось вот что-то такое. И вообще просто я молодец, что я вообще себе в себе хотя бы силы на это нашел. Это я просто хотела (свы) свой тезис раскрыть про э, то, почему я стала искать работу. да Не сразу, когда мы приехали, просто потому что нужно было заниматься какими-то миграционными вопросами. Ну, основная часть тоже была... И на тебе в том числе, Но нужно было куда-то ходить, как-то ездить, нужно было действительно обустраивать квартиру, нужно было заниматься с собакой и вообще как-то вот заземлиться и приземлиться, вообще понять, что здесь как происходит, в какие магазины ходить, чем стирать. Ну, это просто вообще элементарные даже бытовые вещи. Чем мыть посуду, чем стирать белье, где что покупать, где что делать моя новогодняя резолюция ну и наверное одна из таких больших целей на новый на вот этот год, на 24 найти работу я искренне этого хочу я как-то внутренне на это настроилась но ну, вот сейчас я могу сказать что я на это настроилась mm-hmm. мне очень хочется и мое желание сейчас впервые за вот э, эти годы ну, почти уже полтора, полтора мое желание впервые весит больше вот на этой чаше, чем мои страхи. Чем мои страхи, вообще страхи нового, страхи там, опять же, вылезать из зоны комфорта. И это какой-то хороший признак, и нужно это дальше поддерживать и как-то пробовать следить за тем, чтобы страхи не перевешивали, ну или хотя бы не перевешивали подавляющее большинство времени. Вот этот настрой, вот это желание жить жизнь и ну да, жить жизнь, потому что другой жизни у нас не будет. Абсолютно. Она только здесь и сейчас. И вот, конечно, не хочется ее потратить на какое-то... на, на жалость к себе и на э, жизнь, yes. на то, что что-то не так, и... И что-то не эдак, и что что-то не получится. Вот, наверное, так. это вообще я не понимаю. Мы с тобой заявили выпуск про поиск работы, но у нас много философии, которая связана... Мне кажется, все
1: же это будет часть, наверное, про адаптацию и про работу. Мне кажется, что очень важно выстроить, назвал это философию, наверное, да, философию того, что ты хочешь сделать, и mm-hmm. как ты вообще живешь эту жизнь с собой. Mm-hmm. И в том числе работа — это огромная часть жизни. Да. И мне кажется, ты говорил сейчас про Uber и не про еще какие-то вещи. Ну, абсолютно понятно, что если ты находишься в ситуации, если ты будешь находиться в ситуации, когда это будет единственное, что ты можешь делать, там, закрыть вот эти потребности по пирамиде масла, mm-hmm. поесть и поспать где-то и позаботиться о том, кто с тобой находится, ну, да, ты будешь это делать. Но, опять же, есть более высокие уровни этой пирамиды. И к тому, что у тебя есть и опыт, и желание какого-то развития, нужно преследовать эти цели, и нужно к этим целям идти. Мне кажется, это такая, да, это жизненная философия, наверное, да? Хорошее слово для этого.
0: Да, ты знаешь, почему еще я иногда от себя отгоняла эти мысли? Потому что и про то, что там пойти в Uber или пойти в Starbucks. Ну, первое, в Uber и в Starbucks вы всегда можете пойти? Я вам клянусь. А, я а в панелиу
1: еще можно хлеб готовить, печь.
0: Да, ну то есть такими рабочими профессиями, да, где нужны руки твои. Доставлять еду. В доставку, да-да-да. Вы всегда можете пойти, правда. Там всегда открыты вакансии, мне кажется. Люди туда требуются. И... Даже не
1: вакансии. Это, на самом деле это убер. Uber, а Ты Word можешь Dash, зарегистрироваться, да, и
0: возить продукты. То угу. есть если нужна какая-то подработка, или действительно уж если такая критическая ситуация, угу. то это те места, это те опции, которые может себе позволить каждый. И для этого не нужно какие-то сумасшедшие резюме и так далее. Ну, тут главное... Да, тут в основном нужна машина, действительно. ну если мы говорим про такси, там ну, ну, да. не про такси, а про рейд rate, да. Такси это такси, там, наверное, какие-то определенные требования. Там лицензия. Вот. Наверное, логично у меня спросить, почему я не пыталась найти какие-то выходы на русскоговорящие сообщества здесь, профессиональные, наверняка не есть. Да, есть. Есть одно очень классное комьюнити, называется Тарковский на выезде. Его сделала прекрасная девушка-продюсер Маша. Она тоже, вот в этой волне иммиграции, приехала в Штаты. И все это начиналось как телеграм-канал, где Маша собрала профессионалов из кино и продакшн-индустрии, кто тоже переехал в Америку. Но там на самом деле сейчас уже есть ребята из других стран, кто в других странах находится, но основная часть участников этого сообщества, кто в Америке живет, кто в Америку переехал, кто-то вообще раньше переехал, там очень много крутых режиссеров, очень известных ребят. И сейчас Маша уже перешла немножко в стадию офлайна, то есть она стала делать мероприятия, когда это больше такой нетворкинг личный, и вот на одно из таких мероприятий, мы как раз с тобой ездили в, в прошлом в сентябре, в прошлом году, и было здорово. И казалось бы, да, ну, почему бы не пойти вот по пути взаимодействия с этим комьюнити, но я здесь боялась одного момента, что я могу завязнуть, что я могу завязнуть в русскоговорящем комьюнити, особенно в том состоянии, в котором я была сразу после переезда. Знаешь, что это могло бы быть таким движением по пути наименьшего сопротивления, и я бы просто, знаешь, отбросила лапки кверху и вообще перестала бы предпринимать какие-либо попытки двигаться в направлении такой локальной интеграции, какого-то поиска, как здесь освоиться, вот с местными корпорациями, с местными профессионалами. Меня это, с одной стороны, вроде бы привлекало, а с другой стороны, меня это очень сильно пугало. И я как-то для себя решила, что если я пойду по этому пути и завязну там, то это такое, знаешь, уже движение в никуда. И я для себя на тот момент вообще отсеяла возможности такой вот плотного такого вхождения в русскоговорящую тусовку. И, наверное, это было правильно на тот момент. Сейчас я гораздо более открыта к каким-то совместным проектам, каким-то взаимодействиям, потому что я для себя уже выстроила свой вектор, и у меня как-то почва появилась под ногами, и я знаю, чего я хочу, и как бы, к чему я хочу двигаться. И в целом я готова уже для того, чтобы как-то свое портфолио пополнять разным родом сотрудничеству, и меня совершенно не пугает то, что я могу это делать с русскоговорящими коллегами. Скорее, наоборот, ну, как бы это классно. Но вот на тот момент, когда у тебя нет какой-то опоры, есть риск просто в этом завязнуть. И, кстати, возвращаясь к тому, что мы обсуждали, да, про то, что люди застревают в своих диаспорах и замыкаются, замыкаются, вот я, наверное, этого очень сильно боялась, поэтому я Ну, я скажу прямо, я избегала. Я избегала русскоговорящей комьюнити, и я не хотела вообще никак с ними взаимодействовать, потому что у меня, знаешь, было такое ощущение, я не могу разобраться с тем, чтобы влиться вот в местное общество, там, с языком, если я сейчас начну говорить только на русском. То есть мне хотелось, чтобы меня окружали люди э, из местной культуры или, как минимум, говорящие на английском, э, и не было бы никакой опции говорить на русском, потому что на русском мы и дома говорим. Ну, да. вот. Мне это нужно было для практики, для какой-то внутренней такой тренировки. Поэтому, конечно, я вообще всеми силами я просто от этих историй не ходила ни на какие мероприятия, потому что мне хотелось, чтобы мозг переключился на новый язык, mm-hmm. и как-то закреплялось и все-таки становилась привычкой. Это важно mm-hmm. очень было. Объединившись, например, с комьюнити, я, может быть, и раньше в какой-нибудь проект уже вписалась, mm-hmm. и что-нибудь там с ребятами сделала, там, где-то что-то помогла бы и так далее, так далее. Потихонечку что-то завязалось. Но я, ну, ну и опять же, это мой выбор, я выбрала такой путь, я для себя так решила. У меня есть определенная специфика моей индустрии. Но я помню, что когда мы с тобой вообще разговаривали про Штаты, я, если честно, очень радовалась. Потому что, конечно, и тем более про Калифорнию. Ну, это средоточие профессионалов музыкальной индустрии, кинопродакшена. Несмотря на большой отток людей из Калифорнии, все равно Калифорния и Л.А. в частности остаются той точкой притяжения для людей, которые хотят работать в этой индустрии, делать эту индустрию. Там по-прежнему очень много представителей звукозаписывающей тусовки, музыкантов, актеров. С точки зрения географии, конечно, Л.А. — это просто идеальное место, но у этого, опять же, есть и другая сторона, что в Л.А. очень высокая конкуренция, то есть там, ну, чтобы куда-то протиснуться, я не знаю, как нужны визиабилити повышать и вообще что-то столько фильмов, есть на самом
1: деле. Те, американских, как кто-то приезжает в Корее, значит, Лос-Анджелес. Ну, это примерно как у нас покорить Москву. Ну, да. Наверное. здесь покорить Лос-Анджелес. Плюс Америки в том, что вот здесь... Много городов,
0: которые, Много можно городов которые можно покорять. Да, это правда. Смысл в том, что когда я узнала, что мы едем в Калифорнию, я очень обрадовалась. Когда я узнала, в какую часть Калифорнии мы едем, я уже не обрадовалась, потому что я подумала, это жопа какая-то, что я буду делать в вашем городе стиле диска и прилежащим к нему окраинам.
1: Спойлер, мы расскажем, что делают в прилежащих окраинах. В одном из следующих
0: выпусков мы покажем. Да, да, готовим специальный выпуск про силиконовую дальнюю. Кремниевая. Кремниевый. Здесь так не говорят. Силиконовые фиси. А долина кремниевая. Ребята. Силиконовая грудь. Все так по-русски. Фисы. Да, я просто не хочу долго топтаться в этом месте, но сказать про особенность, правда, стоит, что Северная Калифорния она все-таки не совсем про индустрию развлечений. Это больше про IT, про технологии, про искусственный интеллект. Сейчас здесь много об этом говорят и про это делают. Да, здесь есть агентство, здесь есть рекламное агентство, здесь есть небольшие продакшн-агентства, но это все равно не того масштаба и не на том уровне. Здесь есть представительство и лейблов, и музыкальных компаний, но это основная тусовка, моя тусовка, она в Лос-Анджелесе.
1: Ну Да, вся твоя тусовка в Лос-Анджелесе. Даже если говорить про все те компании, которые, казалось бы, ну на стыке, так, mm-hmm. скажем, технологий и каких-то интертеймент вещей развлекательно. Netflix тот же самый. Да, да. Мы посмотрели по кассе, и здесь одни у нас финансисты, юристы да, да, и да. айтишники. Mm-hmm. А все, кто... Все, что
0: касается непосредственно интертеймента, это все про ЛА. Еще мы с Денисом, кстати, когда готовили сценарий к этому эпизоду, обсудили немножечко особенность моей индустрии. Мы, наверное, запишем про этот отдельный выпуск про другие музыкальные столицы и про это все. Но да, конечно, помимо Л.Э. есть там еще Нью-Йорк, Мемфис, Лас-Вегас, Остин, Нэшвилл и другие города. Но мы сейчас все-таки рассказываем про Калифорнию. Этот фактор географический, он немножко осложняет поиск работы, потому что здесь не так много в целом вакансий. То есть даже, даже чтобы отвлекаться, по-моему, плану на 5 вакансий в день, нужно еще сначала найти какое-то количество вакансий, чтобы на них откликнуться. Их здесь действительно не так много. Ну а тем не менее, я скажу честно, что я все равно смотрю иногда на то, что происходит в Лос-Анджелесе, какие там есть вакансии, И, наверное, если вдруг будет что-то, от чего мое сердце затрепещет, и я захочу попробовать, я все равно подамся на вакансию и посмотрю. И мы уже с тобой обсуждали, что нужно смотреть по обстановке, соответственно, если что-то получится, вообще куда-то позовут, пригласят или хотя бы дойдет до звонка с рутером по телефону, Это уже полдела, и надо уже смотреть по ситуации. Ну, потому что, опять же, есть практика, когда люди приезжают из Северной Калифорнии, ездят на работу в Лос-Анджелес, там, не знаю, проводят три дня, понедельник, пятницу они работают удаленно. Но, опять же, зависит от того, что это будет за работа, и так далее, так далее. Ну, в общем, это все сантименты и такие вещи, которые, наверное, уже нужно обсуждать и решать по ходу дела, если что-то возникнет и произойдет. Пока ничего не происходит и не произошло, можно только предполагать. Но в целом я от себя не отметаю возможность поработать в ЛА. Я уверена, что если что-то сложится, мы придумаем, как это все организовать с наименьшим дискомфортом для нас. Смотри, у меня тут есть момент про сокращение в Калифорнии, потому что, понятно, этот фактор тоже очень сильно влияет и на поиск работы, и вообще на на ландшафт рынка труда. Ну, что мы знаем? Мы знаем, что увольнение происходит не только, сокращение происходит не только в Калифорнии. Это вообще ситуация во всех штатах. Я вот читала несколько статей, когда готовилась, и там действительно описывается, что в рамках того, что обычно происходит на рынке труда, в целом вот эта вот статистика сокращений, она плюс-минус, ну, это, это, это естественно. Это естественно для рынка труда. Почему вот сейчас такой фокус на этом, я не знаю. Возможно, потому что цифры этих сокращений были какие-то большие в сравнении с тем, что, наверное, обычно в рамках какой-то нормы происходит. Я бы сказал, что несколько волн сокращений было. Да. И они, у них всех
1: есть логические причины. Понятное дело, что для тех людей, которых сокращают эти логические причины, ну, это действительно ужасное и ужасно. И очень неприятно, но, допустим, пандемия, допустим, сокращение в IT-секторе, они очень сильно связаны с пандемией. Uh-huh. Потому что, например, такие гиганты, как Amazon, они нанимали очень много людей, и это не только люди, которые поддерживают IT-составляющую Amazon, uh-huh. и не всегда их увольняют. Uh-huh. Но это и курьеры, и те люди, которые поддерживают работу компании, в том числе. Mm-hmm. А после того, как ситуация на рынке начала выправляться, mm-hmm. люди начали выходить из дома, люди начали ходить просто в магазины, конечно, <как> потребность в таких услугах она снизилась. Поэтому вот эти раздутые штаты, mm-hmm. которые росли там 25-30%, в год. Это большое количество людей, которые пришлось каким-то образом оптимизировать. Что, конечно, тоже не очень хорошее слово по отношению к к сотрудникам. Потом были какие-то сокращения сейчас в игровой индустрии, в частности. Опять же, компаниях, которая занимается очень много игрушками, игрушки почему-то не выстрелили, у них не первый год уже идет uh-huh. падение. Несмотря uh-huh. на то, что какие-то подразделения работают uh-huh. очень хорошо, Индустрия развлечений наверное, ты тоже можешь да. что-то сказать про это. То есть у этого есть определенные причины, либо причины, потому что компании росли слишком быстро, а рыночная ситуация сейчас несколько другая, и они просто не могут поддержать. но ну, ты говорила про рефайринг, оптимизацию, потом, опять же, есть искусственный интеллект, который какие-то...
0: Да, я тоже про это хотела сказать, я просто читала статью, я хотела найти какие-то, знаешь, ну, какие-то ресурсы, источники, которые бы достоверно писали про причины сокращений массовых, и особенно в Калифорнии, мы все-таки про Калифорнию, Нет. Во-первых, я нашла статью в газете «Сан-Франциско Хроникл», uh-huh. свежую, то есть, по-моему, то ли это было в конце прошлого года, то ли вот она буквально несколько недель назад вышла. по в конце прошлого года uh-huh. там как раз прогнозировали, что будет еще волна увольнений в IT-сфере в этом году, то есть двадцать четвертый год, он как бы принесет еще некоторые потери компаниям, и в том числе там говорилось про причины увольнений, потому что, естественно, у сокращений, потому что, естественно, всех это волнует. Как так? Какого черта? И да, там в том числе приводятся причины, о которых ты уже сказал, связанные с пандемией. Там как раз приводились, например, Amazon и, по-моему, Google и еще несколько компаний, что действительно э, нанималось огромное количество сотрудников, что очень много людей были замкнуты в своих пространствах дома, и, э, так скажем, чтобы закрывать какие-то их потребности, компаниям требовались дополнительные сотрудники. Естественно, надобность в этих сотрудниках после окончания ну, вот глобальной такой пандемии, она закончилась. Uh-huh. И это одна из причин. Потом, естественно, они пишут о том, что у каждой компании могут быть свои причины, в том числе, ну, компании могут не очень классно идти дела. Вот то, что ты сказал сейчас про игрушки. Я знаю, ну, это, в принципе, во всех уже тоже пишут медиа по поводу истории с Paramount, потому что Paramount уже на протяжении, наверное, нескольких лет ищет э, возможности либо объединиться, либо про дать... Ну
1: да, сейчас идут а, разговоры Переговоры. Про... переговоры то да. Warner, то Sundance.
0: Да-да-да-да-да. То... Кто да. может купить парамаунт, с кем он может, так скажем, на нашем языке смержиться, э, слиться. Э, и это тоже связано с тем, что, ну вот, компания, она не совсем адаптировалась изменением изменениям рынка, к стримингу, не подхватила эту волну, когда все подхватывали, немножечко осталось позади. И у компании, соответственно, нет возможности содержать тоже и такой штат сотрудников, и как-то продолжается Своя деятельность адекватно, и, соответственно, угу. компания ищет какие-то варианты вообще, что с этим сделать, и в том числе это выступает как одна из причин сокращений да. сокращения сотрудников. И вот то, что ты сказал про искусственный интеллект, в этой же статье они угу. тоже пишут про искусственный интеллект, потому что многие компании и руководители компании открыто заявляют о том, что они хотят использовать какие-то еще автоматизированные системы, искусственный интеллект, который может в ряде случаев ну, просто забрать работу у человека, у ну, да. вот, конкретного сотрудника. да. И что как раз-таки дальнейшее развитие искусственного интеллекта в том числе еще повлияет на рынок труда, и будет какое-то перераспределение и еще ряд каких-то сокращений, как раз-таки связанные с внедрением и дальнейшим развитием этих технологий, И, в общем-то, если говорить про какие-то такие ну, глобальные причины, основные, то, наверное, это три самые большие. Это ситуация после пандемии, это искусственный интеллект, и это внутренние какие-то вообще дела компании, связанные с формой ведения бизнеса и с тем, насколько этот бизнес успешен или не успешен. Но при этом ты действительно очень хорошо сказал, что компании продолжают нанимать. То есть в этих же компаниях вакансии открываются на какие-то позиции, и, несмотря на то, что есть ряд сокращений, при этом есть еще еще и открытые позиции, на которые можно подаваться. Я, кстати, тоже нашла сайт сокращенные сотрудники довольно быстро находили себе работу в других компаниях, и этот факт, что было столько сокращений, он помог другим компаниям, которые очень давно, например, охотились за какими-то профессионалами, наконец-то нанять именно тех, кого они хотели, потому что для этого они, до этого они были сханчены другими корпорациями, и в каком-то смысле это дало возможность компаниям, которые хотели к себе классных профессионалов, наконец-то их заполучить. Были сокращения и в Paramount, и в Netflix, и в Disney были очень большие. Spotify очень много. Ну, в Disney, на самом деле, очень много
1: сокращений было не в, не, не в производстве контента, а в парках развлечений.
0: И, да, 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 и это тоже. Нужно еще смотреть по индустрии, в каких, какие секторы сокращают сотрудников. Потому что, опять же, я сейчас, когда смотрю «Вакансии», Uh, все эти же бренды, которые я перечислила, все те же корпорации, они активно нанимают и нанимают ближе вот к моей сфере, mm-hmm. там, в продакшн, mm-hmm. вот что-то такое, какие-то истории, потому что на самом деле контента производить нужно очень много. Потребность в этом растет, контент довольно быстро, ну, он такой сейчас во многих смыслах стал одноразовым, и контента нужно производить mm-hmm. многое, и нужно как-то что-то делать, чтобы зрители удерживать, подписчиков, и действительно... Я думаю, что с точки зрения продакшена, ну, какой-то такой суперстрашной критичной ситуации я тоже не вижу, и, в общем-то, сотрудники по-прежнему требуются, ищутся, и, в общем, люди что-то делают, даже открывают какие-то новые бизнесы в этой сфере, я тоже за этим немножко поглядываю, все это вижу, в общем, ну, это действительно, наверное, часть рынка труда и какой-то естественный процесс, который происходит. Вот. Говорить о том, что здесь прям какие-то массовые жуткие истории происходят, э, сложно, но действительно люди, когда делятся своим опытом, это немножко другой взгляд. Вот. Конечно, понятно. Вот, да. Но опять же, справедливости ради, увольнения и сокращения не только в Калифорнии. Почему я хочу все время сказать увольнение, не знаю, мне как слово привезли сокращения не только в Калифорнии, естественно, это единственный штат, где происходят такие процессы, но просто мы живем в Калифорнии, мы как бы находимся в этом, <с>, в этом пузыре, это то, что нас окружает, поэтому мы про это больше знаем, наверное, больше слышим. Ну и действительно, это еще и происходит в тех компаниях, которые так или иначе связаны с нашей профессиональной деятельностью. Но вообще, опять же, в одной из статей, которую я читал, там было написано, что вот волна сокращений коснулась самых разных сфер от больниц и госпиталей, до Гугла и корпораций э, типа Гугла, поэтому это не только вот конкретная сфера касается, это прям была какая-то вот история вообще глобально про э, сокращение mm-hmm. в самых разных сферах. Не могу не говорить про эту тему, потому что это все равно так или иначе, эти новости, то, что ты там видишь, как ты вообще после этого видишь картину мира и рынка труда, конечно, тоже влияют на процесс поиска работы. Опять же, что себе рекрутеры видят, когда там, людей сокращают, как-то влиять на рынок, на какие-то вот движения на рынке. только как...
1: появляется людей, которые готовы пойти на работу, просить меньше денег.
0: Да, на какие-то уступки, да-да-да-да-да. Это был подкаст Американо. Меня зовут Олеся. Меня зовут Денис. Мы увидимся уже совсем скоро, а еще услышимся, так что не переключайтесь и ждите наши новые выпуски. Пока! Пока!